0: Vous êtes sur RTL. Non. 7h, 9h, RTL Matin
1: Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Emmanuel Macron va donc euh, se rendre à Annecy au lendemain de l'attaque au couteau dans un parc
1: Une attaque qui a duré plusieurs minutes Un réfugié syrien de 31 ans a blessé 6 personnes dont 4 enfants de moins de 3 ans On prend des nouvelles dès le début de ce journal Les motivations de l'agresseur restent obscures, RTL a pu recueillir le témoignage d'un sans domicile fixe qui le côtoyait depuis plusieurs semaines La mère de la salle en vie à New York depuis 10 ans et pour elle, son fils était en dépression. Panne mobile, terroriste apparent selon le parquet, l'homme en France depuis plusieurs mois doit subir un examen psychiatrique ce matin. Dans ce journal également, Malek, 8 ans, a été retrouvé en Italie, son père interpellé, l'alerte enlèvement est donc levée. Donald Trump inculpé par la justice fédérale, c'est une première aux états unis il dénonce la corrompue administration Biden. L'invité
0: matin, la SNCF veut nous encourager à prendre le cet été, à quel prix et où en sont les réservations
1: à 8h20, nous recevrons
0: Christophe Fannichet qui est le PDG de SNCF
1: Voyageurs. Enfin, Roland-Garros retient son souffle. Alcaraz et Djokovic s'affrontent aujourd'hui sur le Coupe philippe Chatrier, Un choc sportif et un duel de génération.
0: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sini. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec un revenant.
1: Oui, Bernard Cazeneuve, le sémillant Bernard Cazeneuve qui demain lance son
2: mouvement pour relancer le renouveau de la gauche. RTL Matin.
1: Il aura fallu 4 minutes pour l'interpeller dans un parc d'Annecy. Hier matin, à 9h41, un réfugié syrien de 31 ans en France, depuis quelques mois, a attaqué au couteau plusieurs personnes. Deux adultes et quatre enfants âgés de moins de 3 ans. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Comment vont les quatre enfants blessés ce matin Alors, tous les quatre étaient hospitalisés hier en urgence
3: absolue. Pour deux d'entre eux, l'état de santé est toujours très préoccupant. Les médecins sont en revanche beaucoup plus optimistes ce matin concernant les deux autres. Il il y a aussi deux adultes, Guillaume. Oui, un homme de 78 ans, légèrement blessé à coup de couteau. Un autre homme de 70 ans, lui, est en urgence absolue. Il a été blessé à l'arme blanche, puis par un tir de la police lors de l'interpellation de l'agresseur. Et justement, est-ce qu'on en sait plus sur la balle tirée accidentellement sur cet homme Eh bien, Comme c'est le cas dès lors qu'un policier ouvre le feu, en parallèle de l'enquête ouverte hier pour tentative d'assassinat, la procureure a confié une seconde enquête à l'IGPN, la police des polices, pour déterminer les circonstances exactes de ce tir.
1: Et on l'a appris il y a quelques minutes, Emmanuel Macron se rend donc sur place pour rendre visite aux, aux victimes de cette attaque. Pas de mobile terroriste apparent, a dit le procureur d'Annecy hier. Guillaume Chiez, vous restez avec nous, on va revenir sur l'enquête et sur le profil de cet homme arrivé en France il y a plusieurs mois. Mais d'abord, ce document RTL d'un homme qui le connaissait, le côtoyait. Serge Puyot a rencontré Bastien, 49 ans, c'est un sans domicile fixe. Et pour lui, l'agresseur était un homme extrêmement instable.
2: Lui, il était SD, puis il dormait euh, vers, euh, là où on squatte souvent, derrière Monoprix, sous un porche de magasin, et c'est tout. Il était tout le temps tout seul, toute mère. Il n'a pas d'amis ici, rien. La seule fois qu'on a parlé avec lui, c'est hier pour une bière, il me l'a pris. Je lui ai donné la bière. Il était tout seul Ouais, toujours tout seul. Après, il était fou. Il y a des jours, il, est, il passait, il avait la tête baissée, et des jours, il agressait tout le monde à la parole. Mais il était complètement barzo Il agressait les gens pour rien. Oui. Pour vous, il était dérangé Oui, bien dérangé. Qu'est-ce que vous
1: pensez de ce qui s'est passé
2: C'est horrible, horrible, horrible. J'ai des enfants, et voilà. Je plains les parents, j'ai mal pour eux. Mal pour les adultes, hein, mais mal pour les enfants surtout. Je sais pas, s'en prendre à des enfants, ils vivent vraiment par jour. C'est horrible. Vous pensez qu'on aurait pu
1: éviter un tel drame
2: Ouais, il faut les surveiller ces gens-là. On les prend, on leur dit qu'ils vont avoir mondes et merveilles ici. Ben, quand ils voient que ça galère, ça galère, et ben voilà. Bah ben, ouais, c'est sûr, après ils pètent les plombs, bien sûr. Quand ils voient que tout le monde les lâche, et ben ils pètent les plombs. Voilà, c'est ce qui est arrivé, malheureusement.
4: Pour ouais, vous, il a pété les plombs
2: Ah ouais, carrément, bien sûr qu'il a pété les plombs. Ça, ça va retomber sur l'histoire des, des musulmans, machin, mais c'est faux. Moi, pour moi, c'est faux. C'est pas une histoire de religion, là. Il a pas fait ça pour euh, au nom d'Allah ou je sais pas quoi. Hein. Mmh. Non, c'est pas l'État islamique. Il était fou, il était fou. C'était un fou, un vrai fou. Et le truc, c'est qu'il va, il va jamais être jugé, ce mec-là. Il va être irresponsable. Malheureusement, voilà, c'est les enfants qui ont payé. Et il va être, vous verrez, il sera relaxé, il va passer euh, sa vie chez les fous et c'est tout. Malheureusement, c'est des gosses qu'on ramassait. C'est horrible, horrible, horrible.
1: Document RTL recueilli par notre correspondant Serge Pueyo, Guillaume Chies comment se déroule cette garde à vue Alors C'est compliqué, hein. c'est très compliqué même l'homme est décrit par les enquêteurs de
3: l'APJ comme extrêmement agité son audition sur le fond n'avait pas vraiment pu débuter hier soir, il doit subir aujourd'hui un examen psychiatrique examen déterminant pour la suite de la procédure puisque l'expert devra se prononcer entre autres sur sa capacité à
1: être entendu en garde à vue Et est-ce qu'on en sait plus sur ses motivations ce matin
3: Non, on sait que durant son passage à l'acte L'homme a crié à deux reprises au nom de Jésus-Christ. Il tenait aussi une croix qu'il avait autour du cou. L'homme n'était pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. La procureure de Nancy a déclaré hier qu'il n'y avait aucun mobile terroriste apparent. L'agresseur est d'ailleurs inconnu des services de renseignement. La procureure a également expliqué qu'elle ne pouvait pas, à ce stade, exclure le fait qu'il puisse s'agir d'un acte insensé. Merci Guillaume Chies du service Polyjustice
1: de RTL. Guillaume nous le disait à l'instant, les motivations de l'assaillant restent floues. Ce que l'on sait, c'est que dimanche dernier, soit le 4 juin, les autorités françaises lui avaient refusé sa demande d'asile en France, car il avait déjà obtenu ce statut en Suède. Interrogé hier soir sur TF1, Gérald Darmanin a parlé de coïncidence troublante entre le refus et le passage à l'acte. Ce matin, nouvel élément dans le dossier, c'est la mère du tueur qui s'exprime, réfugiée elle aussi, elle vit aux USA depuis 10 ans et elle assure que son fils était en dépression Lionel Gendron. Oui visiblement son fils ne se confiait pas à sa mère c'est sa belle-fille qui lui a raconté que ce dernier souffrait d'une grave dépression. Le blocage de l'administration suédoise expliquerait son état psychologique en tout cas l'aurait aggravé. Pourquoi ces demandes de naturalisation ont-elles été rejetées Sans doute parce qu'il a appartenu à l'armée syrienne, estime sa mère, armée qu'il a quittée en même temps que son pays en 2011, au début de la guerre civile. L'homme broyé du noir ne voulait pas quitter la maison, ça l'a probablement rendu fou, dit cette quinquagénaire installée aux états unis qui raconte également que le couple a eu une petite fille de 3 ans. Enfin, elle a appris que son fils habitait dans une église, en tout cas la dernière fois où il a donné des nouvelles. Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Alors on a bien
0: sûr tous été touchés, choqués par cette attaque A commencer par les habitants d'Annecy
1: Plus d'une centaine de personnes se sont réunies hier soir sur les lieux du drame Bonjour Frédéric Perruche Bonjour Vous êtes sur place pour RTL, beaucoup d'habitants sont venus déposer des bouquets de fleurs notamment Et des messages en soutien aux victimes
2: oui, des habitants toujours sous le coup de l'assidération, de l'incompréhension absolue après ce drame inqualifiable qui sont venus se recueillir en silence autour du petit jardin sur le lac qui est souvent rouvert dans la soirée. Ils ont déposé des roses blanches et un dessin pour Jade, 12 ans. Il y a marqué que je suis tout cœur avec les enfants et les parents et j'ai dessiné des cœurs pour leur montrer que j'étais avec eux. Je suis très touchée par ce qui s'est passé aujourd'hui. Beaucoup ont déjà croisé ce SDF qui traînait dans la ville au comportement étrange, parfois hostile. Et ce matin, c'est la colère qui domine, explique Laurent, jeune père de famille.
0: Les gens, on les voit depuis des années déambuler autour du lac. Et là, on se repasse tous ces films dans la tête et on se dit merde, c'est la détresse sociale, et ben, ils pètent des câbles. Et donc là, on est en colère. Donc si on les laisse à côté de nous et qu'on baisse la tête et que nous, on garde nos, notre train-train, bon chic, bon genre, ben,
1: finalement, moi, je suis pas surpris.
2: Une messe sera lieu ce soir à la cathédrale d'Annecy pour rendre hommage aux victimes et leurs familles.
1: Merci Frédéric Perruche en direct d'Annecy pour RTL. Surnommé l'homme au sac à dos sur les réseaux sociaux, il est déjà considéré comme un héros, il a 24 ans, s'appelle Henri sur les images, on le voit pour chasser l'assaillant et tenter de le mettre en fuite.
0: RTL, 8 h 9 fin de l'alerte enlèvement. Un mal à ans disparu mardi soir à Dunkerque, a donc été retrouvé saine et sauf avec son père.
1: À Gênes, en Italie, Jamel Younes, 40 ans, est suspecté d'avoir tué sa compagne. Il a été interpellé. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement d'un mineur de 15 ans a été ouverte. Un homme de 50 ans déjà condamné pour viol, placé en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'Iris, 23 ans. Cette jeune femme avait été retrouvée morte le mois dernier à Lanester, dans le Morbihan.
0: Aux états unis Donald Trump impliqué, inculpé pardon, par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison Blanche.
1: C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un ancien président fait face à une inculpation fédérale et il en a fait, l'annonce lui-même Donald Trump sur son réseau social. La corrompue administration Biden a informé mes avocats que j'étais inculpé Vraisemblablement dans la fausse affaire des boîtes, a-t-il écrit Des civils frappés par des bombardements dans le sud de l'Ukraine. Des civils en pleine évacuation après la rupture du barrage de Karova. Le bilan, un mort et 18 blessés en pleine opération de secours à Kherson, une ville qui est sous les eaux.
0: Dans un instant, sur RTL, ce choc des titans cet après-midi à Roland-Garros, Alcaraz contre Djokovic. Et puis on embarque dans la voiture de sécurité des 24 heures du Mans, sensation garantie. À tout de suite sur RTL. 8h10. RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h12, la suite du journal sur RTL. Place au demi-final homme aujourd'hui à Roland-Garros. Hein. RTL
1: Roland Garros 2023. Et le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, 20 ans défi Novak Djokovic, duel au sommet, choc de titan, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, pour Henri Lecomte, notre consultant, le jeune espagnol a les
4: armes pour empêcher le Serbe de devenir le joueur le plus titré de l'histoire des Grands Chelems. Bien sûr que ça va être un match de titan. Pourquoi Parce qu'on a deux joueurs exceptionnels. Lorsqu'on a vu le tableau, on s'est dit, pourvu que cette demi-finale arrive. Et d'un côté, on a quand même un Novak Djokovic avec 22 titres du Grand Chelem, avec sa 45e demi-finale dont 12 Roland-Garros c'est quand même assez exceptionnel. Et puis de l'autre côté, on a quand même le, le jeune Alcaraz, qui, n'oublions pas, a quand même battu Novak Djokovic. La seule fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en finale de Madrid, et il a gagné en 3-7. Mais maintenant, c'est pas du tout le même match. Pourquoi Parce qu'on joue en 5-7, c'est un tournoi du Grand Chelem, et on a quand même un Novak Djokovic qui a beaucoup plus d'expérience. Je l'ai trouvé dans les vestiaires un petit peu tendu. Son équipe, que ce soit Goran, Ivanišević et même son, son kiné, il y avait une certaine tension. On sent que là, maintenant, on passe dans une autre catégorie, qu'il va y avoir un match difficile. Avec un Carlos Alcaraz C'est quand même assez étonnant Qui a un, un mix un petit peu de, de Roger Federer De Rafael Nadal Qui euh, prend énormément de plaisir à jouer sur ce central de Roland-Garros Et qui veut marquer l'histoire Donc la pression à la fois elle est, elle est là Mais lui plus il joue Et la pression en fin de compte il, il s'y accommode bien Et elle, elle est plus du côté de Novak Djokovic Que de Carlos Alcaraz Donc ça va être intéressant de voir comment va être ses réactions Et comment il va débuter ce match Très très important Début
1: du match à 14h45 Henri Lecomte avec Isabelle Langer L'autre demi-finale oppose le norvégien Kasper Rude à l'allemand Alexander Zverev Enfin demain, ça sera la finale dame Iga Sviatek, numéro 1 mondial et tenante du titre Affronte la tchèque Carolina Mukova.
0: Et puis autre événement du week-end Les 24 heures du Mont, édition du centenaire On vous emmène jusqu'à dimanche dans les coulisses De cette mythique course auto RTL 7 jours, 7 reportages
1: et sans eux, l'épreuve n'aurait pas lieu. Les pilotes des safety cars, les voitures de sécurité, ils sont prêts à intervenir à n'importe quel moment, en cas d'incident ou d'accident sur le circuit. Frédéric Veil, vous avez pu embarquer dans l'un des trois véhicules mobilisés ce week-end. Ceinture attachée, casque vissé
0: sur la tête, Gwenda Lollman est au volant de la Porsche qui sert de safety car. Un bolide de 650 chevaux, prêt à intervenir à tout moment. Accrochez-vous, c'est parti
3: Bien, écoutez, nous, notre travail, c'est avant tout de sécuriser les commissaires. Donc l'idée, nous, on va intervenir en piste pour ralentir les concurrents, sécuriser la zone en question. S'il y a une réparation de rails éventuellement ou même peut-être de l'huile ou de l'eau qu'il faudrait traiter à même la piste.
0: Qu'est-ce que ça fait de se retrouver euh, sur la piste avec
3: euh, une meute derrière soi et des, des bolides qui vont beaucoup plus vite que cette safety car alors la première fois, c'est forcément très impressionnant. Je me rappelle l'une de mes premières années, j'avais Fernando Alonso dans la Toyota. Mais encore une fois, dès l'instant qu'on rentre en action, la concentration prend le dessus. Et on reste vraiment focus sur ce qui se passe sur la piste. L Opération terminée. Ouais, okay. Trois safety cars, dont celle de Gwendal,
0: seront d'astreinte ce week-end au Mans.
1: Et Frédéric Veil ne sera pas dans la voiture, mais en tout cas, il a fait son petit tour. Et demain matin, on vous dit tout sur les têtes d'affiche françaises des 24h du Mans. C'est parfait. Merci Vincent de Derosier. On vous...